0: قصص النجاح في العالم لا تنتهي في الادب والفن في الموسيقى والغناء في المسرح والسينما في المال والاعمال في العلوم وفي السياسه وفي كل زمان ومكان قصة نجاح تستحق أن نلقي عليها الأضواء ونحن معكم على راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصص النجاح قصة نجاح قصة نجاح من أعداد وتقديم مجد الفكر
1: مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج والتي نقدم من خلالها قصة جديدة من قصص النجاح قصة النجاح التي نقدمها لكم اليوم قصة نجاح متميزة لكاتبة وأديبة عربية أصبحت علماً من أعلام الأدب والنقد في بلادها يسعدنا أن نقدم اليوم قصة نجاح امرأة عربية تمثل نموذجاً للتحدي والإصرار على النجاح ونحن نحتفل في شهر مارس بيوم المرأة العالمي ويوم المرأة العربية حيث نقدم رحلة أدبية وإبداعية متميزة في عالم القصة والرواية والنقد الأدبي إنها قصة نجاح الكاتبة والناقدة الأدبية الليبية الكبيرة دكتوره فاطمه سالم الحجي والتي تحدت كل الصعاب وتحدت كل المعوقات وصارت في طريق النجاح الى ان صارت من اهم الكتاب والنقاد في ليبيا والدكتوره فاطمه سالم الحجي اكاديميه وروائيه ليبيه وهي حاصله على ليسانس فلسفه وعلم اجتماع جامعه الفاتح سابقا طرابلس حاليا وقد حصلت على ماجستير في مجال النقد جامعه محمد الخامس الرباط المغرب حاصله على دراسات عليا في مجال النقد من كندا ثم حصلت على درجة الدكتوراه في مجال النقد الأدبي من انجلترا الدكتوره فاطمه الحجي هي عضو هيئه تدريس بكليه اللغات بجامعه طرابلس وعملت رئيسه قسم الترجمه بالمؤسسه العامه للثقافه وهي ايضا عضو برابطه الادباء والكتاب الليبيين والهيئه العامه للصحافه وهي كاتبه ومعده برامج سياسيه وثقافيه واجتماعيه بالتلفزيون والإذاعة الليبية لمدة عشر سنوات، وشاركت بالتحكيم في عدد من الهيئات، منها محكمة أبحاث مقدمة مجلة الحكمة الصادرة عن قسم الفلسفة جامعة الفاتح. محكمة بمجلة جيل للدراسات الأدبية والفكرية مركز جيل للبحث العلمي لبنان عضو لجنة التحكيم في رابطة الأدباء والكتاب ليبيا من سنة 1996 إلى سنة 2000 محكمة بجائزة البوكر جائزة الرواية العربية عام 2017 وقد صدر لها ثلاثة كتب نقدية وهي القراءة النقدية الجديدة مفهوم الزمن في الرواية الليبية والخطاب الروائي الذي كتبته باللغه الانجليزيه وترجم الى اللغه العربيه لاحقا صدر للكاتبه فاطمه سالم الحجي روايتان هما صراخ الطابق السفلي وروايه بعنوان رحيل ارس شاركت بأبحاث في العديد من الملتقيات الأكاديمية العلمية والأدبية ولها في مجال الدراسات النقدية عدة كتابات منها أثر إرهاب الربيع العربي على المرأة في ليبيا التداولية وتحليل النص الشعري النقد بين التقييم والإبداع بناء الإنسان وإشكاليات تحقيق العدالة في فترة ما يسمى بالربيع العربي ملامح الروحانية في النص الشعري الحديث في الصالون السياسي الليبي المسكوت عنه في الرواية النسائية مفهوم الجسد في ثلاث روايات عربية المدينه في الروايه الليبيه قراءه في المسرح التجريبي الليبي والتاثر بالمسرح الغربي اوجان يونسكو نموذجا انها
2: دكتوره فاطمه سالم الحجي آه يشرفنا اليوم نقدم قصه نجاح مع الكاتبه والاديبه الليبيه الكبيره الدكتوره فاطمه سالم الحجي اهلا بك يا دكتوره فاطمه
3: أهلاً وسهلاً بحضرتك وبكل المستمعين
2: يمكن إحنا في شهر مارس وشهر مارس عندنا في مصر معروف أنه شهر المرأة 8 مارس يوم المرأة العالمي و16 مارس عندنا يوم المرأة المصرية وأيضا واحد مارس هو عيد الأم مش في مصر فقط في أكثر من دولة عربية نتحدث بقى عن المرأة ممكن نقدم سورة ادبيه عن سورة المرأة في ليبيا بشكل عام
3: والله المرأة في ليبيا يعني خطت خطوات كبيرة الآن يعني في إذا كانت نتكلم على الينام. كيف تقاس المرأة بما قدمته من أعمال ومن أنجازات ومن مشاركات فهي فاعلة رغم كل الإحباطات اللي موجودة الآن تحاول أن تجد مكانا لها تح- الشمس في تلك البلاد رغم قسوه الظروف التي نعيشها جميعا تقلدت وظائف عليا في عهد سابق صحيح ليس بحجم الطموح للمراه ولكن كان لها صوت مسموع الى حد كبير كان لها حمايه كان لها قانون يحميها يحمي الأسرة في حالة الطلاق في حالة الزواج في حالة حتى المسير في الشارع إذا تحرش بها أحد كان الشرطة تتدخل لصالح المرأة الآن الظروف اختلفت ووصلت إلى مستوى وزيرة في العهد السابق وإلى الآن وصلت إلى مستوى وزيرة لكن قلة جد... قليلة جدا يعني في هذه المرحلة نتيجة الظروف التي تعيشها البلد من انقسام وحرب أهلية وتيارات جديدة دخلت على المجتمع المجتمع الليبي والآن دفعت بها خطوات إلى الخلف وليس إلى الأمام خوفا طبعا أكثر منه عدم قدرة ولكن خوفا من الظروف لأن الاعتداءات الآن في الشارع والقتل في الشارع فهي تخاف المرأة الآن وهذا حدا من إقدامها على الخروج الى ساحه العمل او الى قضاء حوائجها في ساعه مثلا مساء او في اوقات معينه لأنه لا يوجد امان انا اتكلم الان عن عن الوضع في ليبيا فقط يعني والوضع في الجحيم العربي كله متشابه ولكن في ليبيا بالذات ما زال القتل في في النهار يعني وفي وكم حاله قتلت و لا نعرف من القاتل
2: يعني. نتحدث ايضا عن المرأة الليبية بشكل خاص المرأة الأديبة بقى، الأديبة الليبية يعني حضرتك أصدرت كتاب نقدي عن الرواية في ليبيا، وأصدرت كتاب نقدي أيضا عن أو دراسة نقدية عن أثر إرهاب الربيع العربي على المرأة الليبية. الأديبة الليبية أين تقع الآن في وسط الأدب العربي؟
3: على غير المتوقع دفعت هذه الظروف المرأة الليبية الأديبة إلى الإنجاز يعني حسب وجهة نظري أكثر من السابق فنجد مثلا المشاريع الشعرية الأصوات الشعرية الفاعلة الأصوات الروائية حتى أن الروائيات وصلنا الآن إلى آه اثنين من الروائيات وصلنا وصلتا إلى القائمة الطويلة في جائزة البوكر، في إنجاز خاصا على المستوى الشعر أو مستوى الرواية يعني، آه في هناك أصوات واعدة الحقيقة، ربما هذا نتيجة الظروف فيلتجأن إلى التعبير، صحيح النشر محدود نتيجة لعدم آه رسوخ الدولة وتنظيمها وإهمال الحالة الثقافية في كل يعني في المجتمع معاتنا العربية لا يسمحون يعني للثقافة بأن تأخذها هامشا واسعاً، فالإصدارات قليلة جداً ودور النشر تتعثر، لكن هناك أصوات الحقيقة في الرواية وفي الشعر قفزنا قفزات واعدة. لمستقبل افضل ان
2: شاء الله هل تشارك الاديبات الليبيات في امسيات ومؤتمرات وندوات الادب في ليبيا
3: نعم داخليا نعم تشاركنا وتشاركنا في ندوات وفي امسيات وفي الفنون الجميله معارض لكن السفر في الخارج يكلف قبل كان مثلا الدولة تتكفل بمهمة الأديب أو الفنان إذا كان سيساهم في شيء ما خارج البلاد وإن كان على قلته يعني ليس بال بالمستوى الذي نرغب ولكن كان هناك مدود الآن على الأديب أو الشاعر أو شاعرة إذا أرادت أن تحقق شيئا أو أن تشارك في مؤتمر خارج ليبيا علي أن تدفع من جيبها وهذا مكلف طبعا نتيجة الظروف الاقتصادية فلهذا نجد غيابا عن يعني
2: نعرف ان الظروف الاقتصاديه في ليبيا كانت يعني مستوى المعيشه مرتفع بالنسبه للمواطن الليبي يعني
3: لم يكن مرتفعا وانما كان على الاقل في ظروف اخرى مختلفه كان افضل قليلا من الوضع الذي نحن فيه الان يعني لكن لا مش ليس ل- النفط لم يكن للشعب الليبي الحقيقه يعني المرتبات كانت متدنيه وانا موظفه كنت وزوجي موظف رغم انه كان عالميا ولهو مكان لكن المرتبات معروف في ليبيا من افقر الدول يعني كموظفين لا اتكلم عن رجال الاعمال او رجال الساسة لكن المواطن العادي او الطبقه المتوسطه فقيره كانت لكن كان هناك على الاقل هامش محدود انما هذا الهامش انتهى تماما الان لا يوجد الان اي تشجيع للثقافه او لدور المثقفين
2: او لي لا يوجد الحديث عن المراه في ليبيا يقودنا الى الحديث عن واحده من كاتبات ليبيا المميزات والتي تبوأت مكانه مرموقه في عالم الادب وعالم النقد وفي اروقه الجامعه ايضا كاستاذه جامعيه الكاتبه والاديبه الرواية الدكتوره فاطمه الحاجي نتحدث عن بداياتك عن طفولتك عن ازقه وشوارع وحواري ليبيا ناخذ صوره كده من خلال طفولتك وصباكي وشبابك عن ليبيا
3: أوه، أثرت جرحا كبيرا يا سيد <تصفيق> نعم آه، طفولتي كانت عادية لكن كنت في بيت علم أبي كان شاعرا لكنه كان متصوف يقرأ الشعر المتصوفين وأخوتي أيضا الاثنين الأكبر مني كانوا شعراء محمد أخي محمد وعمر عمر الحاجي ومحمد سالم الحاجي، محمد سالم الحاجي كتب القصة القصيرة ونال جائزة في تلك الفترة يعني في الجائزة القريبة القصة العربية وعمر شاعرا وكان له مكان ايضا فنشأت في بيئة متفتحة رغم ان المدينة في طرابلس نعم في طرابلس في حي نعم في طرابلس نفسها في حي يسمى جرجارش حيث كان يسكن الكثير من الامريكان في تلك المرحله لان كان أيام قبل ثوره الفاتح كان هناك منطقه يعيش فيها الامريكان هذه المنطقة اسمها جرقارش فكنت أسكن هناك أنا شاءت قد درست في المدرسة وكانت الحياة بسيطة وجميلة وتزوجت مبكرا وأنجبت مبكرا ولكن وصلت دراستي الطفولة لم تكن هناك ألعاب كما قلت في روايتي لا يوجد ألعاب لا يوجد حدائق لا يوجد منازه للأطفال كنا يعني حتى يعني أنا شاءت قبل ثورة بقليل يعني ثورة أو نظام القذافي أو ماذا يسمون هذا العهد يعني لا يوجد لا ملاعب ولا مسابح ولا أي الأنشطة للأطفال ولا مسارح، مسرح الطفل فيه محدود جدا ولي نصوص محدودة جدا، طبعا نحن نعرف الفترة تلك كانت يعني موجهة لي حسب الأيديولوجيا السائدة في تلك الفترة، فنشأت داخل بيتنا يعني لم يكن مسموحا إلى البنات يخرجن مثلا للشارع فكنت أقرأ كثيرا وأستمع إلى الراديو واحفظ القران، والدي كان شيخا ازهريا، وكان من المحاربين ضد الايطاليين، لكنه كان متنورا، تعلم في مصر نعم، مصر. وكان متنورا يا لم يكن يعني بهذا الشكل اي التشدد، حتى عندما كنت اساله يقول لي استفتي عقلك، واستفتي قلبك، وانا تلك الطفله الصغيره، فهذا مكنني البقاء في البيت من القراءه والاطلاع، وكنت نهمه، احب القراءه، وابي عندما اصبح شيخا كبيرا لم يعد في مقدوره ان, يد... أن يقرا، فكنت اقرا أقرأ له، أجلس بجانبه، تناولت هذا في روايتي الأولى صراخ الطابق السفلي، أحياناً أص... أخفت صوتي لأن أخوتي يلعبون وأنا أريد أن ألتحق بهم، فأريد <تصفيق> أن أضع الكتاب فبيده مروحة لم تكن هناك مكيفات في تلك الفترة فلا أدري حتى تأتي المروحة لي يضربني بها غلة، إكملي إكملي، هذا أفادني في تلك الفترة أحسست بالإحباط يعني وبالظلم هم يلعبون فقط لأن كان كان يقول والدي أن صوتي جهور وأنني أجيد القراءة ف وهذا مكانني يعني من التعلم القراءة والكتابة حتى قبل أن أدخل المدرسة فهذا بنى عندي وجدانا مختلفا طبعا مختلف لكنه حملني وزرا كبيرا كنت أقرأ عن الـ مقتل الحسين وكربلاء وكنت ابكي طبعا هناك كتب تفصيليه، انت تعرف ان ليبيا كانت تابعه للدوله الفاطميه وهناك كتب يعني من اثرها ما زالت موجوده وابي محتفظا بها، هو ليس شيعيا ولكنه كان يحب هذه المواضيع وبكل اتجاهات التصوف، فكنت اقرا اللي في رثاء الحسين وابكي وانا صغيره لم يعني لم اكن ادري ما معنى هذا الكربلا يعني، كنت احسبه انه الكرب. وليس الموقع يعني (تصفيق) قرأت مثلا المذرية قرأت الفية ابن مالك وأنا طفلة أرغمني على أن أحفظها فطبعا تشكل وجداني من هذه المرحلة ودائما كنت أكبر من أقراني في المدرسة المدرسه كانت اكثر انطلاقا من الان يعني لم يكن هذا مدرسه بنات وهذه مدرسه اولاد كنا ندرس معا رغم بساطه تلك المرحله لكن لم يكن هذا العصف الموجود الان كنت مميزه في المدرسه الحياه بسيطه, الحياة بسيطة. نتقاسم السندوتشات يعني المدرسه كانت تطعمنا يعني تعطينا في تلك الفتره ف كانت ايام بالنسبه لي بهيجه يعني لان لم يكن هناك الان هذه المواضيع التي اكبر من الطفوله التي جعلت الاطفال يكبرون قبل اوانهم انتي انت بنت انت يعني مشكله الجسد لم تكن موجوده على السطح صحيح نحن كنا في اعتبر محا... مجتمع محافظ ولكن ليس بالكيفيه التي فيها يعني, يعني يعتبرون الان الفتاه نجسه ابعدي عني يعني فكنا نلعب أولادا ونتقافز ونت طبعا اللباس كان عاديا لم تكن هذه المظاهر الموجوده الان يعني آ...
2: كان الدين داخل كل انسان, داخل كل إنسان وليس هازيا ومظاهر يعني
3: أبداً وانه كان المجتمع متكافل مع بعضه وكنا جيران متحابين كانت الحياه اجمل بكثير يعني لا اذكر انني احد مثلا من الاولاد تحرش بي او قال لي والدي لا تلعبي مع هذا او كان كان فيه براءه وحسن وحسن ظن الان لا تستطيع بهذا العمر انا لا استطيع ان امشي بهذه الهيئه في مدينتي للاسف يعني فهذه هذه المرحله التي دخلت فيها دخلت معهد المعلمات لان كانت قريبه من بيتنا ثم تزوجت تزوجت أنا في الثامن عشر من عمري يعني صغيرة جدا لكن كنت أريد أن كان شرطي الوحيد على زوجي أن أواصل تعليمي وهو كان رجلا متفتحا رحمه الله يعني لم يعارض أبدا فكنت أدرس منازل أذهب للتدريس وادرس في البيت ولا مبكرا انا ابي كان امام جامع فمن صفتي او من طبيعتي ان يعني ان استيقظ مبكرا هذا ساعدني على الدراسه وعلى طبعا كل ذلك البناء الذي وضعه والدي رحمه الله افادني في كل مراحل الدراسه لم اجد مشقه وانا اقرا يعني قرات حتى الكتب العلميه القديمه فهذا مكنني من النجاح ثم دخلت الجامعه بعدما انجبت طفلين دخلت الجامعه درست في قسم الفلسفه
2: نتوقف هنا قليلا ونستمع الى فاصل
0: قصه نجاح
2: حس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عن تورم ما عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيه مثل ما تريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.qatranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تروي ميشيغن ونتمنى لكم العفو والعافية
4: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263 That's 248 مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
2: يمه زعلتي، شنو رأيك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغن مطعم عشتار
4: والله فكرة افضل الاطباق والمقبلات العربية والعراقية واحلى ملقا.
2: ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة اشتار لزباين اشتار، وملحمة اشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة انواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة ايضا مميزة. ملحمة عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة
4: واكيد احلى لمة واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه ثري six two مير رود في مدينه سترلينج هايت هاتف five eight six six nine eight يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافه عنوان مطعم عشتار مراكز IVF ميشيغان الخصوبة واطفال الانابيب الرواد في مجال الطب التناسلي تعلن عن استقبال مراجعيها في بلومفيلد هيلز ومراكزها المنتشره في ميشيغان واوهايو حيث يتواجد امهر الاخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي يعتبر الدكتور نيكولاس شما احد اهم الاخصائيين في الغدد الصماء التناسليه في ولايتي ميشيغان واوهايو حيث اجرى اكثر من 10000 عمليه طفل انبوب وساعد الالاف من الازواج على تحقيق حلم الابوه. يحمل الدكتور شما شهاده البورد الامريكي في كل من امراض النساء والتوليد، امراض الغدد الصماء التناسليه والعقم رعايه طبيه ممتازه. وتفهم عميق للأثر العاطفي والنفسي لحالة العقم للاستفسار اتصلوا على 952
0: قصه نجاح
2: دكتورة فاطمة قبل أن نتجه إلى الجامعة الدراسة الجامعية يعني أنا علمت أثناء حديثنا قبل تسجيل مباشرة أن حضرتك أحببت الشعر مبكرا وكتبت شعرا أيضا في سن الطفولة أو الصبة ربما يعني ذكريات جميلة يعني
3: نعم كتبت ظهرت علي بوادر الموهبة كما كما كان يقول أبي ولكن أني كنت أعتبر ذلك لأنك عندما تقرأ شعرا كثيرا لابد أن تتولد عندك بالفطرة يعني مشاعر او تعبيرات او خيالات فكتبت شعرا كنت المدرسه كانت تشجعني على ذلك وكانت تصفق لي الحقيقه يعني وهذا شجعني اكثر حتى اصبحت يقول وانا في الابتدائيه يقولوا لي الشاعره الشاعره والله م- فاصبحت اقرا للخنساء وانا في الابتدائيه كلها للمراثي يعني للاسف لان والدي كان يحب الخنساء ف اخذني اخي محمد الله يرحمه الى مركز الثقافي المصري هناك كان مركز اشعاع في تلك الفتره المركز الثقافي المصري كان كل اسبوع هناك اجتماع للادباء والكتباء والكتاب والشعراء ينقشون وطبعا كانت مواضيع اكبر من مستواي مره قال اخي لي المدير المركز فاطمه تكتب شعرا فقال يلا تعالي وأقحمني أمام الميكروفون، لم أجد بدا من أن أقول قصيدة كنت أحفظها عن ظهر غيب، صفق للجمهور فأحسست بشيء مهم أنني مهمة أقول شيئا صفق له الجمهور. ف منذ تلك اللحظة تفتحت يعني مواهبي على الكتابة. لكن للأسف وأنا أقرأ في معهد المعلمات المدرس قال لي قولي قصيدة. فأنا قلت ما 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 جاد به ذهني في تلك المرحلة. قلت لا سلامك يجدي ولا حرارته تفيد، غطت قلبي اكوام الجليد فما عاد يرف لجفن طرف ولا قصفت باحشاء رعود. ابتسم مني ساخرا وقال انت بدي يا بدري يا ستة فاطمة. فاحسست كأني فعلت جرما كبيرا وقال لي اكتبي في محبة الوطن وفي محبة الوالدين وفي ما. انا لا ادري ماذا كنت اقول يعني في خط مجرد أحسيس بريئة يعني تفتقت عن ذهني شيء ما انكمش في داخلي أن الشعر صعب جدا وإذا قلته فلازم أن تختار المضيع الذي تقول فيه لكن كنت أكتب ولكن أخفي ما أكتبه فعرضت عن ذلك رغم أن الموهبة موجودة وأكتب وكنت أحسر التعبير في الرسائل وأي إنسان حتى في أسرتي إذا اراد أن يعبر عن شيء أو أن يكتب رسالة يأتي لي يعني لأني كنت أجيد التعبير المهم تركت هذا الموضوع واغلقت باب كليه الفلسفه ولا نحن نعم الى الفلسفه ولا يعني تثقيف الذات يعني لا لكن هناك شيء مكبوت في داخلي بالاضافه الى كنت ما اريد ان اقوله لا يمكنني البوح به في تلك المرحله اشتغلت في الاذاعه اكتب برامج لأسترزقها لان مرتبي محدود وزوجي ايضا مرتبه محدود فاكتب ما اكتب لي البرامج. كتبت برنامج اسمه المكتبه العربيه من المكتبة العربية كنت أقدمه هنا والأستاذ علي أحمد سالم الذي مثل دور بلال في فيلم الرسالة لمدة سنوات تقريبا خمس سنوات وأنا أكتبه وأقدمه معا كتبت عن المرأة العربية الثائرة كنت يعني المهم برامج متعددة كنت أكتب الديكومنتري في للإذاعة المرئية في المناسبات الكبيرة في يعني العديد من النشاطات الإذاعية بحكم أن زوجي في الإذاعة هذا سهل المهام أنني مثلا أذهب يوما واحدا وأسجل كل ما أريد أن أسجله لي في شهر يعني لم يتعبني هذا لكنه يعني شجعني على إنما الحياة الأدبية معروف أن أسرتنا يعني مرموقين في هذا المجال لكنني كنت كالنملة التي تجمع وتبني وتخزن في بيتي فكنت أدرس أدرس بعمق
2: خلينا أسألك دكتورة فاطمة يعني أنت درست الفلسفة وعلم الاجتماع معا لكنك تركت هذا واتجهت إلى عالم النقد الأدبي إيه
3: ما هو النقد جزء مهم جدا في النقد الفلسفة لا يمكن من لا يعرف الفلسفة لا يستطيع أن يكتب نقدا خلاقا الفلسفة علم الجمال لا بد منه يعني المذاهب الفلسفية كيف تكون النقد هو انطلاقا من الفلسفة بدون بدون مخزون فلسفي ولهذا نجد الكتابات النقديه كلها سطحيه لان ليس لها بعد فلسفي. مع العلم انني قرات الفلسفه ودرستها ليس مناهج وانما حبا وشغفا بهذه المواضيع الكبيره يعني التي تعمق الفكر وتعمق الذات وتعمق المعرفه بالوجود تعلم طريقه التفكير المنطق يعلمك على المنطق الرياضي كيف تنظم تفكيرك فهذا أفادني عندما ابتدأت لتحضير الدكتوراه الماجستير كانت الفلسفة من الموضوع عليها من قبل والتوجيه كله إلى علم الاجتماع علم الاجتماع لم يكن يستهويني لأني لا أحب هذه المواضيع فاتجهت إلى قسم اللغة العربية فرع الأدبيات لكي أدرس سنتين تجهيز للدراسات العليا
2: حضرتك حصلت على ماجستير في مجال النقد من جامعة محمد الخامس بالرباط في المغرب مهم يعني ان المستمع يعرف سبب اختيارك لهذه الجامعه بالذات وغالبا يعني الاشقاء العرب يتجهوا للجامعات المصريه وخصوصا جامعه القاهره حيث هو الادباء الكبار والعالم النقد المتسع يعني
3: الحقيقه اكتشفت الضعف النظري الذي نعاني منه كطلب دراسات عليا عندما زارنا رحمه الله الدكتور فائز الزبيدي وكان أستاذا عراقيا مهما والدكتور الأستاذ عمر أبو حاقة رحمه الله توفه أيضا من لبنان وبما أنني كنت أدعي يعني متميزه في تلك المرحلة في دراسة النظريات الأدبية وتحليل النص النقدي الدكتور فائز كان المفروض أن يبقى معنا واتفقت معه على أن يعني أن نشتغل في موضوع مهم في الرواية نعم عن الرواية في تلك الفترة كانت إلا الكوني هو المسيطر على المشهد فتح ذهني على أهمية الرواية كجنس أدبي وأصبحت أطلع على الجامعات وفي جامعات عندها أقسام في الأدبيات مختص بالرواية فاكتشفت هذا العالم الكبير عالم الروايه وعالم لكن المقاربات ليست سهله والبناء المنهجي ليس سهلا وهذا تميز به المغرب اكثر من طبعا حتى ايضا مصر العريقه يعني لها منهجيه معينه والمغرب له منهجيه اخرى فلست يعني لم اذهب برغبتي الى المغرب ولكن هي المكان المتاح لان زوجي كان يسافر في مهمة للمغرب عندما كانت الإذاعات العربية و... فقلت له سأذهب وأسجل في المغرب فقط وأعتمد على مخزوني وعلى نفسي في الاطلاع والدراسة أتممت السنتين لكنهم لا الثاني بصلة إلى النقد الحديث يعني درسنا كل شيء إلا النقد الحديث أبو سلام الجمحي الأصمعي الجاحظ العمدة يعني التراثيات كلها مدروسة لكن ما هو موجود على الساحة العالمية في النقد وفي عالم السرديات ولم يكن موجودا المهم قدمت تقديما الحمد لله لم يكن يعني به الكثير من الشوائب وأجيزت الدراسة وجمعت كتبي وراجعت إلى ليبيا لكي أبدأ في تحضير الدراسة الماجستير في الزمن في الرواية وأخذت ثلاثية أحمد إبراهيم الفقيه رحمه الله الأديب الكبير نموذجا لتحليل هذه الدراسة وفعلا الثلاثية فيها لعب زمني كبير وفي هذه المرحلة اكتشفت أن الزمن في العمل الأدبي يختلف عن الزمن في مفهومنا نحن الآن كحياة عادية وكي وهو تقنية مهمة وتلمسها صعب جدا والقبض عليه من أصعب الأمور وترنحت و... <تصفيق> وأنا أبحث بين الكتب عن كيف أستطيع أن أمسك بخيوطه والثلاثية كان فيها زمن الحلم وكان فيها الزمن الواقع وكان فيها الزمن التخيلي وكان فيها الزمن المهم بالحقيقة فكانت ماذا سأقول لك مشقة كبيرة لكنني الحمد لله في ثلاث سنوات أنهيتها لكن خلال تلك المرحلة مات أخي محمد رحمه الله فأخرني سنة نتيجة كنت مرتبطة نفسيا جدا به وانهيتها الحمد لله ونلت عليها مرتبه الشرف مع التنويه
0: قصه نجاح
2: حكي عيوني افهم في العين وافهم كمن في ومن
4: بمثل خبره الدكتور عماد نقاش استاذ الطب وجراحه العيون في جامعه وين خبره طويله في التعامل مع امراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفيه النظر، ازاله الماء الابيض والاسود، الجلوكوما وتصحيح النظر من اثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبه متخصصه للنظارات الطبيه والهدسة اللاصقه، يقبلون معظم انواع تامين الصحي زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك للمواضيع اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في ريجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937 248 299 3937
2: New concept products and design
4: بإدارة ناجع عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصميم وخرائط؟ اتصل بنجع بود على الرقم 734 744 9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجع عبود الآن على الرقم 734 744 9796. 744-9796 خصم 5% عند الشراء ب 75 ألف أو أكثر على كافة المواد لمزيدا من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على www.newconceptproducts.com أو زوروهم في موقعهم الجديد 31-185 Schoolcraft in Livonia ناجع بود العلامة المميزة في عالم المطابخ تابرهاب يستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصيات تامة للسيدات عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصد تابري هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيجانا افنيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 0555 ذات 846
2: 0555 قصه نجاح الكاتبه والاديبه الليبيه الكبيره الدكتوره فاطمه سالم الحجي إيه تركت القاهرة وتركت ليبيا والمغرب ثم اتجهت الى بريطانيا لاستكمال دراساتك العليا وحصلت على الدكتوراه من هناك. كلمينا عن هذه الفترة. عندما اتممت
3: الماجستير كنت أرد أن ألتحق بالدكتوراه، وكان يؤلمني جدا أنني لم أتمكن من 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 الدراسة باللغة الإنجليزية نتيجة منعها في ليبيا. ونعم. جدت فترة يعني منعوا اللغة تدريس اللغة الإنجليزية ومنعوا العزف حرقوا الكتب وحرقوا الآلات الموسيقية الغربية فحز في نفسي ذلك كثيرا للأسف فكنت وراء التحدي كما قلت لك لا أدري لماذا ركبت الصعاب يعني سأعد تروح الدكتوراه باللغة الإنجليزية فطرقت الأبواب كي أحصل على منحة الحقيقة لكن كان صعب جدا فاتجهت إلي إلى في البداية قبل أن أذهب إلى بريطانيا ذهبت إلى كندا آه. ودخلت إلى جامعة ميغيل ودرست سنتين في السنة الثالثة النقد نعم وأخذوا دراستي في الماجستير وحتى من لأن الجامعة المغربية كان لها مستوى عالي يعني لم يعطوني إذا ما يقولوا اكسترا كورسز يعني الوحيده اللي كنت جايه من العالم الاخر اللي هو الثالث واعفيت من نتيجه اللغه الجامعه المغربيه هاي ستاندر عندهم بدات في واخذت موضوع الزمن في الفكر العربي وكان موجهي اريك اورمسبي وهو الان في لندن من احسن ال البروفيسوريه في
2: لكن كده. قبل ما نتكلم عن الدكتوراه حضرتك تعلمت اجت اللغه الانجليزيه في امتى
3: في أنا, انا انا درست في, في صغري اللغه الانجليزيه لكن لم اتمكن من مواصلتها لانها منعت فكان عندي بيس كان عندي اساسيات اللغه
2: الانجليزيه في كندا
3: نعم طبعا اخذت مستوى اعلى طبعا في كندا لانك يعني لا يمكن ان تدخل الجامعه اذا لم تتحصل على التوفل، ولكي تتحصل على التوفل يجب ان يكون عندك مستوى عالي جدا من اللغه الانجليزيه، فانا كان مستوى لا باس به يعني فوق المتوسط وجيد، لكن لا يؤهلني ان ادخل ولم اكن اعرف شيئا عن الكمبيوتر. تصور من الشرق الاوسط او من الوطن العربي تاتي من فاطمه لا تعرف شيئا عن الكمبيوتر ويضعونها امامه ومستواها في اللغه كنت احسب نفسي جيدا فدخلت تحت الفقر في مستوى اللغه قياسا بمستواهم ويقولون لي هذا التوفل فتصور حجم المعاناه يعني ما بدات منذ الصباح الباكر حتى الليل ادرس وادرس الى ان فشلت مره ثلاث مرات في الحصول عليه وتمكنت الى حد لان الكتابه كلها بالكمبيوتر المشكله الكبرى الكمبيوتر يعني الانجليزي ممكن تقول مقدور عليه تستطيع ان ت... لكن لا يمكن ان يعني مربك ان تنتحن على جهاز لسه متمكنا منه وفي نفس الوقت يجب ان معلوماتك تضعها انا كنت اتوسل اليهم دعوني اكتب لان هذا اسهل لي لكن لا يمكن ما فيش ثلاث مرات كنت لا احصل عليه حتى يأس وقت اعود لكن رابع مره الحمد لله حصلت على 600 فكان هذا يعني المطلوب للجامعه قدمت لجامعه ميغيل وكلهم يقولون لي لا جامعه ميغيل صعبه وبحول الله يعني الحمد لله يعني وعملت كذا امتحان في تورنتو في آه نسيت المقاطعه الاخرى التي عملت فيها اوتوا اوتوا العاصمه, العاصمة. فلم اتمكن لكن ميغيل الحمد لله نجحت في مقابلة وقابل ملفي وابتدأت ادرس في كندا ما كملتش لأن الجو كان بارد جدا وأصبحت مصابة بمرض السعال المتواصل فالدكتور قال لي هذه البيئة لا تنسبك فانتقلت إلى جامعة دارم في إنجلن قال الجو أحسن ووصلت مع الدكتور بول ستاركي اللي هو رئيس القسم قسم الدراسات الشرق أوسطية كانوا يسمونها يعني فوصلت معه دراسة أنهيت الدكتوراه الحمد لله وعدت إلى ليبيا لأدرس في جامعة الفاتح التي هي الآن جامعة ترابلس في كلية اللغات وهذه مرحلة مهمة جدا قسبت التحدي وحصلت على الدكتوراه بامتياز كما الماجستير أيضا وباللغة الإنجليزية كما حلمت
2: الدكتورة فاطمة سالم الحجي الكتبة والأديبة والناقدة الليبية المعروفة حضرتك كنتي محكمة ايضا في جائزة مهمة في الوطن العربي وهي جائزة البوكر او جائزة الرواية العربية وهي الجائزة الاكثر شهرة والاكثر اهمية في الوطن العربي كلميني عن هذه الفترة وهذه طبعا فترة مهمة جدا يعني لا تنسى يعني في حياتك طبعا من من
3: امتع الفترات في حياتي انني اكون محكمة في جائزة البوكر الكبيرة أو حاجة احسست باعتراف بي كناقدة في الوطن العربي بعدما حققت الكثير من الدراسات الحقيقه الحمد لله والتي في كل مؤتمر ألاقي استحسانا ونجاحا كبيرا شاركت فيه ونشرت عده اشياء، المهم انك تقرا هذا الكم من الروايات وانك تم اختيارك ازاي يا دكتور؟ والله ربما بالاشاره الى ان لا صدفه او ربما لان الاسماء الذين درسوا في انجلد كانوا موجودين على على النت وانا كنت من 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 هؤلاء يعني فالبكر اخترت لست ادري يعني من من الذي يعني
2: يعني سيرتك الذاتيه واعمالك اللي قدمتك
3: ربما ربما اتصلوا بي وقالوا لي ما رايك ان تكوني معنا محكمه بعثوا لي ايميل لست ادري من اين حصل طبعا فرحت جدا يعني وبعثوا لي الكتب وطبعا كنت في تلك المرحله في تونس ومشقه ان تحصل على تلك الروايات في تونس والتي تاتيك بالبريد لازم ان تكون محصل على اذن كيف هي تاتيك هذه الكميه ماذا تفعل بهال وصودرت ومعاناة كبيرة لكي أخرجها وأقرأها فكانت لكن كنت سعيدة لأن كان في تلك المرحلة زوجي كان إلى حد ما تحسنت حالته الصحية من الجلطة رغم ما كنا ما زلنا بعيدين عن الوطن لكن على الأقل كانت حالته مستقرة مما سمح لي أن أقرأ تلك الروايات وان احاول ان يعني ان اكون موضوعيه الى ابعد حد لان روايه البوكر الان اصبحت في موقع الكثير ينتقدون بعض الاعمال لكن في الفتره التي كنت محكمه فيها كانت منتهى الموضوعيه الحقيقه مع اللجنه التي عملت معها
2: لكن انت شاركتي في البوكر كمحكمه هل تفكرين الان ان تشاركي كاديبه وكاتبه
3: والله لست من محبي لا احد يكره الجائزه لا شك في ذلك لكن تركيزي الان على جائزه القارئ عندما يقرا كتابي والكثير من الاساتذه النقاد يعني والمستمعين والمشاركين الذين قرأوا الروايه وما هو ردود فعلهم هذه اكبر من اي جائزه هذا هو لماذا نكتب نحن لكي نجد من يقرأ ولكي تصل الرساله او تصل الجماليات التي اردنا ان نوصلها للاخر ان تصل بنجاح انما الجائز اذا كان مبلغا ستضعه في جيبك ولا اعتقد يعني ان هي بالدرجه الاولى اهتماماتي
0: قصه نجاح العطاء قصه رائعه
1: بدايتها انسان يهتم ونهايتها انسان يحتاج مؤسسه الحياه لغاته والتنميه ومنذ اكثر من 25 عاما تحمل عطائك الى من يستحقه ويحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير إمنح تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني
4: يرجى الانتباه. الى اعضاء برنامج ميشيغان ميركيت وكل المستفيدين من برامج المساعده الغذائيه قد تؤثر التغييرات التي اجرتها السلطات الفيدرالية على مزايا وتغطيه البرامج المقدمه لكم لمعرفه التغييرات الجديده وما تعنيه بالنسبه لكم يرجى زياره michigan.gov/2023benefitchanges.michigan.gov/2023benefitchanges هذا الاعلان برعايه وزاره الصحه والخدمات الانسانيه في مشجن ورابطة مشجن للمذيعين. قصة نجاح
2: الكاتبة الليبية والناقدة الدكتورة فاطمة سالم الحجي نتحدث الآن عن مرحلة الرواية في حياتك، نتحدث عن الرواية الأولى.
3: والله بعدما حققت نجاحات في قراءاتي النقدية في بعض القراءات النقدية وفي بعض الحضور في عدة ملتقيات كنت أكتب القصة القصيرة أحيانا فاتجهت أحسست أن عندي تجربة أصبحت ناضجة الفترة التي عشتها في سباي وهي فترة التفتح كنا فيها معاناة كثيرة يعني وكانت جديرة بأن تكون في رواية بدأت كتابة هذه الرواية حتى قبل هذه النسخة التي الآن يعني طبعت لأنني أحسست أن هناك أحداث لابد أن لا يمكن أن يمر عليها الإنسان الذي يدعي أنه مثقف صامت لا يمكن والرواية كجنسة استهوتني طبعاً ككتابات وكقراءات و... فوجدت أنني بالإمكان أن أكتب رواية بعد أن تلك التجربة الشعرية وكتبت القصة والقراءات المتعددة بالإضافة طبعاً كما قلت لك المناخ الذي كنت أعيش فيه لكن الدافع الأساسي كنت لا أريد أن أمضي في صمت بعد تلك الأيام التي عشناها في قمع وفي ظلم وفي... التناقض بين ما يقال في النظري والتطبيق العملي، وبما اني كنت من يعني الشعب الكادح، يعني ربما كان ابي حالته ميسوره قبل، لكن كزوجي وكانا يعني موظفين والموظف يعني بالكاد المعذبون في الارض المعذبون في الارض، يعني والحال الحياه السياسيه التي كنا نعيشها الحياه الفكريه قربي من شغلي في الأعلام أيضا كمراقبة وفي فترة ما وكمحكمة لبعض الكتب والقيد الذي يوجد علينا في تلك المرحلة يعني حتى ولم يكن اسمي ظاهرا ولكني كنت أقرأ ولكن يطلب منك ما تقول عن هذا الكتاب وعن هذا الكتاب أحسست بالزيف فانسحبت ولكن كل هذا جعل شرخا في 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 ذات يعني الادباء والمفكرون مقموعون في تلك المرحله الحياه الثقافيه معدومه الحياه الاقتصاديه ماساه اصبحت حياتنا لاهث وراء الجمعيات وكل هذا معاناه لماذا وانت في
2: شباب ولذلك سميت روايه صراخ الطابق السفلي كصرخه
3: صرخه نعم صرخه الطابق السفلي نعم عندما الانسان يفيض به ولا يملك الا ان يصرخ فبدأت في كتابتها حتى والنظام قائم رغم أن هذه جرأة لكنني كنت أنوى أن أعود يعني كان عندي وظيفة في إنجلند وكنت يعني جعلت أحمد في آخر مرحلة وقلت لو أنت في آخر عمرك وأنا الآن عندي فرصة لأريد أن يعني أن تذهب سودا ولم يبقى لنا إلا أن نعيش يعني يكفي أنني مريضة مثلا ولا أستطيع أن أذهب لتونس للعلاج وأنت مريض ولا تستطيع أن تذهب إلى تونس وهذا مكلف ومرتبك لا يكفيك علاجا وأكلا ومتطلبات الحياة الضرورية فما بالك الشباب الذين يبحثون عن شقة وهذه مأساة الشخصية ثانية في الرواية بدأت فيها وهي جرأة طبعا إذا كان نشرتها في لكن كنت أنوي نشرها خارج ليبيا لأن يعني كنت ناوي أن أغادر وفقط لان احمل صحته تدهورت بقيت معه احاول أن وأحيانًا هذا الصوت يخمد هذا لكن كنت لا اريد ان اموت في صمت قلت على الاقل اوقع على رصيف الحياه قبل ان اموت انني مررت من هذه مررت من هذا المكان وتركت بصمه ربما قد لا تستهوي الكثيرين لكنها بصمتي انا ما احسست به انا يعني كنا نعيش كبتا رهيبا يعني ما يقال وما يشاع وكنا نسعد كل يوم بالانجازات الجديده وبال... لا ندري طبعا هي دائره كبيره لست متخصصه في تحليل الحياه لكنني كمواطنه عاديه بسيطه عانيت الامرين لكي اكسب حياتي ويدرس اولادي دراسه لماذا يمنعون اولادنا عن دراسه اللغه الانجليزيه بينما هم يدرسونها؟ لماذا؟ أليس هذا ظلما؟ كنت أحسس بهذا القهر المهم تشكلت تجربتي وبدأت في كتابتها بعد خرجت من ليبيا وأحمد زوجي يعني كان مصابا بجلطة وبدأت يعني أسرعتي أنا أيضا أصبت بأزمة قلبية حادة وكنت أموت فكنت أريد أن أكتبها بأسرع ما يمكن قبل أن كنت انني سأموت قريبا يعني. فكتبت هذه الرواية لكنها هي متخمرة في ذهني من سنوات والشخصيات و... وكنت أرى يعني كنت أصاحب وكنت أرافق وكنت أرى زوجي وهو يعني في التدريب العسكري العام وهو لا يملك قوت يعني ما يكفينا عندما نكتب برامج وإنتاجا قصصيا أو أدبيا أو شعريا ملاليم لا لت... تسد لت... الرمق بينما السادة يت... يتجولون في سيارات فارهة وفي سيارتنا تعبانة وقديمة ولا نملك ثمن سياره لان السيارات ممنوع استيراد السيارات، لماذا ممنوع لا ندري، الاستيراد الوحيد للسيارات المستعمله وكلها سيارات قديمه، لماذا القهر بينما في الشوارع المركوب حاجه ضروريه؟ كنت احس بالقهر الساعه الثالثه وانا اجلس في السياره وزوجي في في الطابور ينتظر نصيبه من بعض السميد والدقيق وعلب زيت ونفرح كثيرا اذا اذا علينا بعلب من الحليب المعلب وبقطع الجبنة إذا جاءت مثلا أجهزة ثلاجات أو غسالات بالقرعة آه ليبيا نعم ليبيا. ليبيا النفط هذا الذي لا أحد يعرفه عن
2: دكتورة فاطمة الحجي نتحدث الآن عن الرواية الثانية لك ورواية مهمة أيضا تتحدث عن الشأن الليبي وصراعات الليبية وعنوانها رحيل أرس رغم ان الاسم ماخوذ او مقتبس من التراث الاغريقي اليوناني لكن الداخل فيها عربي، لماذا اخترت هذا الاسم الذي يوحي او قد يوحي للقارئ انها روايه تاريخيه، روايه حربيه؟
3: هي رحيل اريس هي روايه روايه حرب، واريس هو اله الحرب، وهو رمز الكاتب بيختار الادوات التي يريد ان يوصلها للقارئ يعني، واحيانا القارئ لا يعرف لكن عليه ان يعلم. عليه أن يبحث الكثير من ليس للقارئ العادي للقراء ربما بعض المثقفين سألوني ما هو أريس أو من هو أريس هذا أيضا معرفة وهذا جانب جميل من الرواية أنه أيضا فيها جانب معرفي الرواية ليست فقط متعة جمالية ولا معلومة ولا لغة ولا عمر نضيفه لأعمارنا ولكنها أيضا معرفة فأريس خذيتها لأنه رمز لإله الحرب والذين نريد أن نطرده من ديارنا لأن الحرب عمت في وطننا العربي كله وفي ليبيا طبعا هذه المنطقه التي تتحدث عنها الروايه في شخصياتها ولكن ليس في ليبيا فقط هناك شخصيات من سوريا وشخصيات من تونس لان هذه النار شبت في كل الاراضي ولكن كلها بمبدا العليه ليس ليس فقط لان تونس وانما بضروره البناء والحبكه في الروايه هي التي جعلتني اقحم هذه الشخصيات
2: في نهايه اللقاء بتقدم خالص الشكر الجزيل ل الأديبة الليبية والكاتبة والناقضة الدكتورة فاطمة سالم الحجي وهي صورة للمرأة العربية في قمة التحدي وقمة الطموح وقمة المثابرة وأصبحت واحدة من ناقدات العربيات لا يشار إليهن بالبنان بشكرك جدا على هذه الرحلة الجميلة في حياتك وفي عالمك الأدبي أتمنى أن نلتقي دائما على خير أشكرك جدا جدا وعلى وعد بلقاءات أخرى إن شاء الله
3: شكرا لك على هذا التقديم الرائع وشكرا لكل الإخوة المستمعين في الولايات المتحدة الأمريكية ونتمنى أن نلتقي على موجة أخرى أكثر سعادة
2: شكرا جزيلا <تصفيق> شكرا لكم
1: مستمعينا الأعزاء وإلى اللقاء مع قصة جديدة من قصص النجاح شاركت في تقديم هذه الحلقة تنزيه نوفل
0: قصة نجاح قصة نجاح من أعداد وتقديم متجي ختمة